0: Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier bin. Ich freue mich einfach, hier zu sein. Endlich mal wieder im Kino zu sein. Ich bin mal gespannt, wie sich der Film jetzt hier noch entwickelt, in welche Richtung er geht. Ich finde es auch super, dass ihr die anderen Säle, die ihr habt, dem Kinobetrieb zur Verfügung stellt. Das ist sehr großzügig von euch. Ja. Ich bin Alexander Pagels aus der EFG Neues Leben. Zwei Kilometer weiter östlich ungefähr, Ja, in oberschöne Weide. Ich bin dort angestellt in der Gemeinde, bin verheiratet mit Nicole und habe zwei Kinder, sechs Jahre und drei Jahre alt sind die beiden. Und ja, ich bin einfach froh, dass wir auch in diesem Jahr wieder Allianz Gebetswoche haben können. Nicht so, wie wir das früher die Jahrzehnte gewohnt waren, aber irgendwie anders und trotzdem schön. Und das ist gut. Es ist schön, dass wir das haben dürfen. Und ich glaube, das ist genau das, was Jesus sich eigentlich für seine Gemeinde auch gewünscht hat. Nicht für seine eine Ortsgemeinde, sondern für seine weltweite Gemeinde. Dass wir verstehen, dass wir zusammengehören, dass wir eine Einheit sind. Dass wir Geschwister im Glauben sind an den einen Herrn, Kinder Gottes. Und diese wichtigen Gemeinsamkeiten zu betonen, das ist viel besser und viel wichtiger, als sich hier über irgendwelche nebensächlichen Unterschiede zu streiten, oder? Und das ist ja auch das Ziel der Evangelischen Allianz. Und die hat für diese Woche das Thema vorgeschlagen, der Sabbat, Leben nach Gottes Rhythmus. Ich weiß nicht, wie oft du Sabbat sagst in deinem Alltag, in der Woche. Ja, Wer, wer sagt es häufiger als äh, einmal täglich? Ja, das war irgendwie zu erwarten. Ich habe keine Hand gesehen. Der Sabbat, das ist der Ruhetag. Bei den Juden der Samstag, bei den Christen ist es der Sonntag geworden, der Tag, an dem nicht gearbeitet werden soll. Oh, nicht arbeiten, das klingt ja erstmal wie Musik in den Ohren, oder? Ja. Ich finde es immer lustig, ähm, wenn ich über Sabbat rede und darüber, dass man sonntags nicht arbeiten soll, weil ich ja sonntags doch eigentlich immer arbeite. Aber ich glaube, ähm, die meisten kommen damit klar zu verstehen, okay, es gibt halt Ausnahmen. Ja, Es gibt halt Leute, da funktioniert das äh, nicht, dass man sonntags nicht arbeitet. Ähm, aber warum das auch in Ordnung ist, das werden wir gleich noch sehen. Sabbat, was ist das eigentlich genau? Wo kommt's her? Oder die gute Frage, wer hat's erfunden? Und die Bibel berichtet uns das ziemlich deutlich, wer es erfunden hat. Ja, wir können in der Schöpfungsgeschichte lesen, da wird uns erklärt, dass Gott zuerst Tag und Nacht schafft und dann an jedem Tag er etwas vollbringt. Ja, wahre Wunder. Dass da etwas entsteht, wo vorher nichts war. Und dann heißt es im ersten Buch Mose, Kapitel 2, so entstanden Himmel und Erde mit all ihren Lebewesen. Am siebten Tag hatte Gott sein ganzes Werk vollendet und ruhte von all seiner Arbeit. Gott segnete diesen Tag und machte ihn zu etwas Besonderem, denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Der allererste Sabbat, das ist der Tag, an dem Gott von seiner Schöpfungsarbeit, von seinem Schöpfungswerk ausruhte. Und das Gute ist, es bleibt nicht dabei, dass Gott sich ausruht. Ja, im zweiten Buch Mose Kapitel 20, da finden wir Gottes Gebote für die Menschen. Ich sage gerne Gottes ähm, Gebrauchsanweisung für gelingendes Leben. Ja, wenn man das schafft, dann gelingt Leben eigentlich. Und da heißt es, ja, in diesem Abschnitt bei den zehn Geboten, zweite Mose Kapitel 20 ab Vers 8, denk an den Sabbattag und überlass ihn Gott. Sechs Tage hast du, um all deine Arbeit zu tun, aber der siebte Tag ist Sabbat für Jahwe, deinen Gott. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch dein Sohn oder deine Tochter, weder dein Sklave noch deine Sklaven, nicht einmal dein Vieh oder der Fremde, der in deinem Ort wohnt. Denn in sechs Tagen hat Jahwe den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was dazu gehört. Am siebten Tag aber ruhte er, deshalb hat er den Sabbattag gesegnet und für sich bestimmt. Sechs Tage hast du Zeit, um all deine Arbeit zu tun. Aber der siebte Tag, er soll was Besonderes sein. Dieser Tag, er ist gesegnet und er ist geheiligt. Ja, geheiligt bedeutet für Gott bestimmt. Und Gott hat sich das so ausgedacht. Der Sabbat, er ist kein Alltag. Er ist kein Tag wie jeder andere. Und die gute Nachricht, die ja da schon mit drin steckt, du sollst nicht jeden Tag von morgens bis abends arbeiten. Es gibt einen Rhythmus mit einem Wechsel von Arbeit und Ruhe. Und wenn Gott sich sowas ausdenkt, dann hat das seinen Sinn. Ja, wie wir schon ja, gehört haben, manche Berufe bringen es mit sich, dass am Sonntag gearbeitet wird. Ja, da gibt es dann häufig den Pastorensonntag am Montag. Ja, es verschiebt sich. Ja, oder es verschiebt sich ja auch nach Dienstplänen. Ihr kennt ja bestimmt auch Berufe. Vielleicht habt ihr selbst irgendwie einen Beruf, der nicht das klassische Montag bis Freitag und dann zwei Tage Wochenende kennt. Ja, stellt euch mal vor, im Krankenhaus würde am Samstagabend alle Patienten rausfahren und sagen, so, jetzt ist Ruhetag am Sonntag und am Montag gucken wir mal, wie es weitergeht. Es funktioniert einfach nicht. Das möchte Gott ja auch nicht, dass ähm, da so, so ein Schaden dann auch entsteht, wenn man sagt, ja, wir befolgen jetzt mal die Regel, am Sonntag nichts zu machen. Aber ich finde es immer noch gut, dass wir auch in einer Großstadt wie Berlin merken, dass am Sonntag irgendwie was anders ist als an den anderen Tagen. Am Sonntag haben viele Geschäfte zu, Ja, viele Arbeitsstellen sind geschlossen und das ist gut so. Es ist ja schließlich Gottes Idee. Jetzt sehe ich bei einigen schon diese Fragezeichen über dem Kopf. Was darf ich denn jetzt am Sonntag machen und was ist verboten? Was ist erlaubt und was nicht? Im jüdischen Talmud, da gibt es einen Katalog mit 39 Grundtätigkeiten, die als Arbeiten gelten und deshalb verboten sind. Darf man nicht machen. Dann gibt es aber auch noch eine ganze Menge weitere Tätigkeiten, die dazugeordnet werden. werden. Ja, Wolltet ihr jetzt mal hören? Ist mir egal, ob ihr die hören wollt, ich sag's euch nicht. <lacht> ähm, wenn ihr euch unbedingt wissen wollt, dann müsst ihr einfach mal googeln und äh, schauen. Was mir wichtiger ist bei der Sache, ist, wenn jemand fragt, was ist denn jetzt eigentlich erlaubt und was nicht, dann steckt da oft mal eine Motivation dahinter, die man gar nicht sofort merkt. Man, selbst auch nicht, ja. Ähm, wenn es an so eine ethischen Fragen geht, ja, was ist erlaubt, was darf ich? Ja, was soll ich jetzt machen? Und dann kommt diese Frage, ja, hm, da steckt was dahinter und ich glaube, die eine Motivation, die dahinter stecken könnte, ist so diese, ich will den in eine Falle locken, indem ich die Fragen stelle. Mal gucken, was er antwortet und ob ich ihm dann hinterher einen Nachteil draus machen kann. Da finden wir einige Szenen in der Bibel, wo die Pharisäer oder andere zu Jesus kommen und sagen, du Jesus, du bist doch ein schlauer Mensch und ein Gottesmann, ne? Dann sag uns doch mal, wie ist das? Darf man oder darf man nicht? Ja oder nein? Und sie wollen eigentlich nur ähm, äh, ja irgendwie eine Falle stellen und dass er irgendwas Falsches sagt. Diese Motivation unterstelle ich euch jetzt mal nicht. Aber bei der zweiten, glaube ich, kann das durchaus mal sein, dass wir da reinrutschen. Die andere Motivation, die ist, die, die sich oft hinter solchen Fragen versteckt, ist die, dass man eine Erlaubnis sucht, um sich irgendwie an den Geboten vorbei oder da durchzuschlingeln. Also, ja nicht verstoßen, das will ich ja nicht. Aber was ist denn gerade noch so erlaubt? Ha? Wie viel kann ich noch machen, bevor es wirklich ein Verstoß wird? Das ist die Frage. ja? Die Freiheit bis zum Allerletzten auszureizen, das ist oftmals die Motivation, die dahinter steckt. Und dieses Ausreizen, ja, das finden wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle, okay, ja, man muss doch wissen, was jetzt erlaubt ist, was noch im grünen Bereich ist und was nicht. Aber an manch anderen Stellen würden wir gar nicht auf diese verrückte Idee kommen, zu fragen, wo fängt denn da jetzt das an? Nehmen wir zum Beispiel das Gebot, du sollst nicht töten, würdet ihr auch auf die Idee kommen zu sagen, okay, wie lange darf ich denn jemanden würgen, bis es dann wirklich ein Verstoß ist? Ja, so also kurz bevor er stirbt, muss ich aufhören, dann ist ja alles okay. Total verrückter Gedanke, oder? Wir würden uns doch eigentlich so weit wie möglich von dieser Linie, von dieser Grenze fernhalten und sagen, nein, ich will das überhaupt nicht. Ich will nicht nur ein bisschen töten, nein, ich will gar nicht töten. Und ich glaube, beim Sabbat würde das auch helfen, diese Fragestellung zu haben. Ich weiß nicht, vielleicht bist du im Straßenverkehr so der Typ, ähm, der das als Herausforderung sieht. Ja, Die Ampel schaltet von grün auf gelb. Schaffe ich noch, schaffe ich noch. Aufs Gas drücken und irgendwie bei Dunkelorange noch rüber zu huschen. ja. Am besten so im, im Rückspiegel gleich zu sehen, wie der Gegenverkehr dann äh, hinter einem lang fährt, weil die grün hatten. Das Verhalten ist im Straßenverkehr äußerst äh, äh, äußerst sinnlos und überhaupt nicht gut. Und ich glaube, genauso wenig ist es gut, wenn wir dieses Verhalten an Gottes Gebote anlegen. Zu sagen, ja, ah, schaffe ich es noch gerade so, gerade noch so, bevor, ja, bevor was eigentlich? Viel wichtiger als die Frage, was erlaubt ist, was noch gerade so okay ist und was verboten ist, ist die Frage, was möchte Gott eigentlich? Worauf kommt es ihm denn dabei an? Was ist ihm denn wichtig dabei, wenn er sagt, hier, ein Sabbat, ein Ruhetag für dich, halte den. Und dazu möchte ich noch eine Szene lesen aus Markus 2. Ab Vers 23. An einem Sabbat ging Jesus durch Kornfelder. Seine Jünger fingen unterwegs an, Ehren abzurupfen und die Körner zu essen. Da sagten die Pharisäer zu ihm, sieh mal, was sie da tun, das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Ich erkläre kurz, Ehrenraufen ist Ernten, Ernten ist Arbeit und deswegen darf man das nicht machen. Ähm, Jesus entgegnete ihnen aber, Habt ihr nie gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren und etwas zu essen brauchten? Wie er damals, als der hohe Priester Abjatar lebte, ins Haus Gottes ging, von den geweihten Broten aß und auch seinen Begleitern davon gab, obwohl nach dem Gesetz doch nur die Priester davon essen durften. Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Darum kann der Menschensohn auch über den Sabbat bestimmen. Bei allen Regeln, bei allem richtig und falsch, vergesst nicht, was Gottes Absichten sind. Das sagt Jesus hier den Leuten. Gott hat den Sabbat nicht erfunden, damit wir noch ein paar Regeln mehr haben, die wir befolgen müssen, damit uns auch ja nicht langweilig wird. Oder dass, äh, dass er uns erwischen kann, wenn wir es mal wieder nicht schaffen, eine der Regeln zu halten und dann bestrafen kann. Nee, das wollte Gott doch nicht. Das ist doch nicht seine Intention gewesen. Gott hat diesen Ruhetag gesegnet, steht da. Es soll ein Segen sein. Der Ruhetag, der Sabbat, er ist für den Menschen da. Er soll den Menschen ein Segen sein. Der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Und wenn du ein Mensch bist, ich glaube die meisten von euch sind das, dann ist der Sabbat für dich da. Der Sabbat, ein göttliches Geschenk für dich. Keine große Last an Gesetzestexten und sonstigen Dingen, die du einhalten musst, sondern ein Geschenk. Und Weihnachten ist ja noch nicht so lange her. Ihr wisst alle, was man mit Geschenken machen muss, damit man auch was davon hat. Man muss sie erstens annehmen und dann muss man sie auspacken und was damit machen. Nimm das Geschenk Sabbat an. Sag Gott Danke dafür. Fang nicht an zu stöhnen und zu sagen, oh, woran muss ich jetzt wieder denken, nichts falsch zu machen. Danke Gott. Danke, dass du mir dieses Geschenk gemacht hast. Ein Ruhetag in der Woche, dass ich den haben darf. Sei froh darüber. Sabbat zu halten, sich an das Gebot zu halten, heißt, ähm, Gottestreue, Bundestreue zu zeigen. Zu zeigen Gott, was du von mir möchtest, das ist mir wichtig. Ich halte mich daran. Und wenn ich diesen Tag nutze und ihn auch dir widme, dann bringe ich zum Ausdruck, dass mir die Beziehung zu dir wichtig ist. Und Gott, ja, der freut sich darüber besonders. Er freut sich, wenn du sagst, ja, ich tue das, was Gott möchte und ich widme meine Zeit Gott. Du stärkst deine Beziehung zu ihm. Und deshalb trifft die Entscheidung, Gottes besonderen Tag auch in deinem Leben zu leben, zu verankern. Ja, es ist eine Entscheidung. Es ist kein Sonntagmorgens mal gucken, ob man jetzt heute Lust hat darauf. Nein, entscheide dich schon am Montag dafür, dass du am Sonntag den Tag Gott widmest. Denn, wenn du das tust, diesen Tag zu halten, dann wirst du den Segen spüren und erleben, den Gott auf diesen Tag gelegt hat. Das ist das Auspacken des Geschenks. Es nicht nur angenommen zu haben und unausgepackt in den Keller zu stellen. Wer würde denn sowas mit einem Geschenk machen, bitte? Ja? Nein, auspacken und damit leben, etwas damit machen, sich darüber freuen und es genießen. Das ist das, was Gott möchte. Jetzt lasst uns mal konkret werden. Und ich weiß, bei jedem sieht die Situation ganz anders aus. Wie die Woche ist, in welchem Beruf man tätig ist oder ob man zur Schule, Studium, all das unterschiedlich. Ob man Single ist, ähm, verheiratet, ob man Kinder hat, ob man in einer Großfamilie lebt. Ist es wirklich immer total anders. Ich hoffe aber, dass ich in den Sachen, die ich gleich sagen werde, du dich da irgendwie wiederfinden kannst. Wenn nichts für dich dabei ist, dann mache ich dir das Angebot, können wir nach dem Gottesdienst nochmal reden. Ihr müsst mir eine E-Mail schreiben, wenn ihr zuguckt. Ähm. Oder ihr kommt noch vorbei. Ähm, ein paar Dinge zum Sabbat. Tipps und Tricks vielleicht, so da könnte man die Rubrik jetzt nennen. Schiebe deine Aufgaben, deine Aufgaben der Woche nicht schon am Montag vor dir her. Wir wissen ja alle, ne, am Montag ist der Elan manchmal vielleicht ein bisschen weniger da, und dann sagt man sich so: Ach, na reicht ja auch. Das kann ich mir ja noch für später lassen. Sind ja noch ein paar Tage in der Woche. Und das macht man dann fünf Tage lang so und auf einmal ist Wochenende, auf einmal ist Sonntag und auf einmal ist die Liste der Aufgaben, was man alles machen muss, riesenlang und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Gott sagt's schon in der Bibel, sei fleißig. Sechs Tage lang sollst du arbeiten, steht da. Ja, sechs Tage sollen wir arbeiten. Wir sollten es auch tun. Wenn wir es tun, dann fällt es uns auch ganz leicht, am siebten Tag nichts zu machen, ruhen zu lassen. Ja, aber lass es nicht darauf ankommen, ob du am Sonntag Zeit für den Gottesdienst hast oder nicht. Plane deine Woche. Überleg dir, was zu tun ist diese Woche und schau, dass es nicht am letzten Tag alles sein muss. Und das gilt für deine Arbeit, für deine Hausaufgaben, für das Lernen, fürs Studium, für den Keller aufräumen oder was auch sonst für Aufgaben du hast. Ja, das gilt auch für deine Einkäufe. Nur weil an irgendeinem Sonntag mal wieder alle Geschäfte offen sind, heißt das ja nicht, dass du dahin musst. Du kannst ja auch sagen, nee, ich bin fertig diese Woche. Ich gehe am Sonntag da nicht mehr hin. Ich mache da nicht mit. Montags bis Samstag hast du schließlich Zeit, die Läden zu besuchen und das zu erledigen, was du zu erledigen hast. Das sollte man doch schaffen, oder? Und dann kann man einfach mal sagen, nein, heute nicht. Heute mache ich da nicht mit. Ich habe heute am Sonntag keine Zeit, um einzukaufen. Weil ich habe heute meinen Ruhetag. Ich habe heute einen Tag, den ich Gott widme. Ist mir egal, was die anderen machen und ob die alle irgendwo einkaufen gehen. Ich nicht. Ich verbringe Zeit mit Gott. Ihr habt bestimmt schon die ersten Ideen, wenn ihr sie nicht schon vorm Gottesdienst hattet, spätestens jetzt. Es gibt doch bestimmt Ausnahmen, oder? Da gibt es doch einfach Dinge, die kann man nicht verschieben. Die müssen dann einfach sein, oder? Montag ist halt die Prüfung, da muss ich ja am Sonntag lernen. Soll ich etwa Samstag schon lernen? Das geht nicht. Oder, ja, am Samstag war ich mit den Freunden unterwegs, die haben ja sonst keine Zeit. Ja, da muss ich jetzt Sonntag ausschlafen und danach die Schulaufgaben machen. Oder ich muss die Wohnung noch renovieren, weil sonst die Farbe eintrocknet. Oder einmal hatte ich sogar schon, ich kann heute nicht zum Gottesdienst kommen, weil ich habe die Waschmaschine angeschaltet und die läuft noch. Ähm, ja, ihr merkt, die Kreativität, die uns Gott gegeben hat, die ist zu mancherlei imstande. Und wir finden so, wir sind Meister darin, die besten Ausreden zu finden, die besten Dinge zu finden, warum das jetzt gerade nicht geht. Aber ich sag mal, wenn du 50 Ausnahmen im Jahr findest, warum der Sabbat gerade nicht passt in deine Woche, dann hast du ein ganzes Jahr lang verschenkt, ein ganzes Jahr lang die Chance verpasst, den Sie, den Segen aus diesem Tag zu nehmen. Und das solltest du nicht tun. Lass die wirklich extremen Ausnahmen, und die kann manchmal geben, ja. Aber lass sie auf keinen Fall zur Gewohnheit werden. Wenn du merkst, du hast vier solche Ausnahmen im Monat, dann sind das mindestens dreieinhalb zu viel. Hat er eigentlich gerade was von Ruhe gesagt da vorne? Ich habe kleine Kinder. Der hat doch keine Ahnung, oder? Ich, ich habe auch Kinder, ja. Ich weiß, Ruhe ist da ein sehr dehnbarer Begriff oder ein Begriff, der selten vorkommt, ja. Weißt du, wann es am ruhigsten ist mit den Kindern? Wenn du Zeit für sie hast, wenn du im Stress bist und noch 100 Dinge zu erledigen hast und du hast kleine Kinder dabei, das sind die stressigsten Momente deines Lebens. Dann wird es nämlich so richtig stressig. Erholsam wird es dann, wenn du alle deine Arbeiten erledigt hast und du dastehst und denkst, was soll ich denn jetzt machen? Und dann kommen da deine Kinder an und sagen, machst du was mit uns? Und du sagst, ja, ich habe nichts anderes zu tun. Das sind erholsame Momente. Und ja, ich, ich weiß, wie herausfordernd das ist, diesen Punkt zu erreichen. Ja, die Woche kommt, die Woche hat ihre Sachen und auf einmal, ja, ist man trotzdem nicht fertig geworden. Hat man vielleicht Zeit verplempert, hat man vielleicht Dinge gemacht, die nicht so wichtig waren. Ich möchte dir, wenn du Kinder hast, ja und mir selbst auch den guten Tipp geben und dazu ermutigen, schaff die Sachen, die du schaffen musst in der Zeit, wo die Kinder gerade nicht an dir dranhängen. Versuch es so gut wie möglich, das hinzukriegen. Versuche es zu schaffen, wenn die Kinder in der Schule und in der Kita sind, damit du, wenn sie wieder da sind, du fertig bist und für sie bereit bist. Das ist am erholsamsten und am wenigsten stressig für alle Beteiligten. Ja, ich weiß, es ist eine Riesenherausforderung. Und oftmals schafft man es einfach nicht. Aber das heißt ja nicht, dass man aufgeben sollte. Deswegen mach dir bewusst, dass das eine Herausforderung ist, aber gleichzeitig auch die Verantwortung und ein Privileg von uns Eltern, dass wir das dürfen, dass wir Kinder haben dürfen, um die wir uns kümmern können. Und ich möchte einfach Mut machen, es so gut wie möglich hinzukriegen, dass da so wenig Stress wie möglich ist. Ja, und wisst ihr, was noch so richtig blöd ist eigentlich? Du sitzt im Gottesdienst und du hörst die Lieder und du hörst, was gesagt wird, der Prediger redet und redet, aber im Kopf bist du eigentlich schon dabei, was du nachher, wenn du nach Hause kommst, gleich machen musst, ja, das Mittagessen vor allem, ne? weiß ich nicht, ob äh, ob ihr noch Mittag esst oder ob ihr sagt, Sonntag ist gelaufen mit Mittag, aber danach muss ja noch schnell vorbereitet werden, was am Montag fertig sein muss, ja, und du wolltest ja noch das andere machen und dann wolltest du noch den Schrank aufbauen, wie fängst du da eigentlich an, von links oder von rechts und dann äh, machst du danach das, aber vielleicht kümmerst du dich erst um die Sache und so, hör mal auf, Du fragst dich vielleicht, wann hört er endlich auf zu predigen da vorne? Wann, wann habe ich endlich Zeit, um wieder die Sachen zu machen, die ich mal machen muss? Aber ich sag dir, stopp, das ist heute alles nicht dran. Heute ist Sabbat. Heute ist der Ruhetag. Heute ist der Tag, den Gott gesegnet hat, den er geheiligt hat und den sollst auch du ihm widmen. Und jetzt, jetzt feierst du Gott, jetzt lässt du dich von ihm beschenken. Und ich bin auch gleich fertig mit dem Predigen, keine Angst. Der Sabbat. Leben nach Gottes Rhythmus. So ist das Thema der Allianz Gebetswoche. Keine Arbeit, kein Stress, Zeit und Ruhe für dich und für Gott. Das klingt schön, oder? Wer das hinbekommt, macht euch bewusst, wer das hinbekommt, der holt sich ein Stück vom Himmel schon hier auf die Erde. Ein Stück vom Himmel hier auf der Erde. Ich weiß nicht genau, wie es im Himmel aussehen wird, aber stressige Arbeitswochen, die passen da in meine Vorstellung nicht so ganz rein. Vielleicht haben wir im Himmel dann einen ewigen Sabbat. Eine Zeit, in der wir nicht gestresst sind, in der wir nicht schaffen müssen, in der wir einfach da sind, in der wir genießen dürfen, in der wir Zeit mit Gott haben. Und davon schon was hier auf Erden. Wenigstens einen Tag in der Woche ein Stück von Himmel in dein Leben holen. Dazu möchte ich dich ermutigen. Und ich möchte schließen mit einem Text aus Jesaja, Kapitel 58, ab Vers 13. Tut an meinem heiligen Tag, dem Sabbat, nicht, was ihr wollt, sondern erlebt ihn als Wonne und ehrt den heiligen Tag des Herrn. Ehrt ihn, verfolgt nicht eure eigenen Interessen, geht nicht euren Geschäften nach und spart euch leeres Geschwätz. Dann wird der Herr eure Freude sein. Ich lasse euch über die Höhen der Erde gehen und euch das Erbe Jakobs eures Vaters, eures Vorfahrens genießen. Ich, der Herr, habe gesprochen. Wenn du es schaffst, Gottes Tag zu halten, und ihm zu widmen, dann liegt da ein unendlich großer Segen drauf. Das klingt doch toll, oder? Ich wünsche uns, dass uns das gelingt. Immer wieder aufs Neue. Wir wollen jetzt noch beten für das, was wir gehört haben und auch noch für andere Dinge. Ich starte. Herr, wir danken dir, dass du so groß und wunderbar bist, dass du allmächtig bist, dass du der beste Erfinder bist, den es gibt. Und wir danken dir, dass wir dir so wertvoll sind, dass du an alles denkst, dass du an alles gedacht hast, was wir brauchen, um ein super tolles Leben zu haben, damit unser Leben gelingt. Danke für deine Gebote, danke für deine Hinweise für unser Leben. Und danke, dass du es uns vorgemacht hast, diesen Tag zu heiligen, diesen Tag zu begehen, diesen Ruhetag. Danke, dass du da so viel Segen draufgelegt hast. Und du siehst, was uns oftmals hindert daran, diesen Tag so zu leben, wie du es uns wünschst was uns ablenkt, was uns hindert, was uns Probleme bereitet, wo uns die Lust fehlt oder sonst irgendwas. Nimm das weg von uns. Schenk uns, dass wir das schaffen. Schenk uns, dass wir dazu bereit sind, diesen Tag zu begehen und daraus so viel Segen zu nehmen. Danke, dass du uns kein schweres Joch auferlegst, sondern dass du uns segnen möchtest. Und wir danken dir einfach für diesen wunderbaren Segen und für all die Verheißungen, die da drauf liegen auf Deinen Tag, auf Deinen besonderen Tag, den wir auch heute mit Dir begehen wollen, den wir Dir widmen wollen, an dem wir Zeit mit Dir verbringen wollen. Danke dafür, dass wir das alles tun können. Amen. Schön, dass Du diesmal dabei warst. Wenn Du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an infojkb treptode oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb tripto.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.